0: Moin, servus, Sally und hallo, ich bin der Technik und willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftszeit. Wie immer bin ich nicht allein, bei mir ist der Luca. Luca, was geht ab? Hi Technik, grüß dich. Mega geil,
1: dass wir jetzt mit Episode 5 starten. Ich freue mich richtig und hab Bock auf die nächste Folge Zukunftszeit.
0: Let's go. Übelst gut, übelst gut. Also ähm, für alle die, die jetzt ähm, nach dem Intro oder wie auch immer ihr zu unserem Podcast hineingestoßen seid und bei dieser Folge gelandet seid. Wir haben jetzt nach ähm, dieser Idee des 900 Jahre Briefs auf Freiburg die Miniserie abgeschlossen, äh, wo wir uns in der ersten Folge eben die 900, den 900-Jahre-Brief äh, der Frage widmet haben, wie sieht die Welt in fünf Jahren aus, in 25 und 100 Jahre? Das waren ja relativ, naja, sagen wir allgemeine Folgen, wo wir einfach darüber philosophiert haben, was könnten Themen und Berührungspunkte in der Zukunft sein, wo sind Schwierigkeiten, wo wir als Menschheit uns ähm, darauf gefasst machen müssen und halt eben auch der Fokus, wir in Deutschland. Ähm, wir haben dort wahnsinnig viele äh, andere Themengebiete angeschnitten, wo wir ja euch auch schon direkt gesagt haben, wir werden uns aus diesem Pool etwas bedienen. Und eines dieser Sachen waren ja, ich sag mal, die Kategorie Mobilität und ähm, aus dem Teil haben wir uns jetzt heute genommen das Thema Hyperloop. Super spannend, Luca. Um, um was geht's bei der Hyperloop? Leg mal los. Wir haben hier ein brutal gutes Skript für euch heute vorbereitet. Und Luca führt euch mal durch, um was wir heute reden.
1: Jawohl, sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, heute geht es um das Transportkonzept Hyperloop. Das ist ganz kurz gesagt im Prinzip ein kapselbasiertes Transportmittel, was, wo eine Kapsel durch eine Röhre geschickt wird und Güter oder Personen eben transportiert werden können. Wie das genau aufgebaut ist und was da die technischen Finessen sind, da wollen wir euch als erstes drüber aufklären und ein bisschen drüber sprechen. Nachdem wir uns quasi angeschaut haben, ja, was ist überhaupt der Hyperloop und wie funktioniert der, wollen wir uns natürlich ganz wichtig darüber unterhalten, welche Chancen Risiken birgt dieser Hyperloop eigentlich in, in, äh, in sich? Brauchen wir das? Äh, ist das eine gute Sache und wie ist da einfach der aktuelle Stand? Äh, am Ende wollen wir uns dann äh, wollen wir offen darüber diskutieren, vielleicht auch zu dem einen oder anderen vorhandenen Verkehrskonzept äh, vergleichen und uns eine Meinung darüber bilden, um dann äh, am Ende einen Ausblick in die Zukunft zu geben. Ähm, ist der Hyperloop äh, eine super Sache? Müsste man das weiterverfolgen oder sollten wir es eben lieber sein lassen?
0: Mhm.
1: Dann ist es auch so, dass wir äh, am Ende von, äh, diesem, von diesem Part, und das wollen wir auch gerne einführen, ähm, oh ja, genug, für danke, genau. Jegliche, genau für jeg jegliche ähm, zukünftigen Folgen und zwar den sogenannten Zukunftszeit-Zukunftsscore, den doppelten Zungenbrecher. Äh, und zwar so ist <lacht> das eine genau, von sagen. 0 bis 10. <lacht> Wie viele <lacht> Zungenbrecher eine wollt von 0, 0 haben? bis ja. 10? <lacht> Genau, ein Score, den jeder von uns, also der Technik und ich, uns am Ende von der Folge abgeben werden und der eben da stellvertretend dafür sein soll, was für ein Potenzial die jeweilige Technologie und heute eben der Hyperloop in sich trägt, wie fortschrittlich ist es für unsere Gesellschaft, fürs Klima, wie kosteneffizient kann das Ganze sein und einfach, soll einfach eine Nummer sein von 0 bis 10, wo wir einfach persönlich unsere Meinung äh, reinstecken und sagen, jawohl, das ist eine gute Sache oder wir glauben, das ist keine gute Sache. Ähm, ja, das soll, soll das am Ende ausdrücken und das ist quasi das am Ende auch das Ergebnis von der Folge heute und soll es auch in Zukunft dann immer sein.
0: Der Zukunftszeit-Zukunftsscore, oh Lord. Wie viele Zungenbrecher in einem Satz möchtet ihr bitte haben? Ja, bitte, wir sind dabei. Also, ähm, also jetzt hast du mal so ein bisschen einen Einblick gegeben, über was wir heute sprechen wollen. Äh, als allererstes die technische Finesse des Hyperloops. Du hast es ja angerissen. Es ist ein, ein Transportmittel für Güter und Personen, welche auf einer... Art Schiene transportiert werden. Aber es ist so ein bisschen mehr als das, dass man nur sagen könnte, ja, das ist halt ein neuer Zug, sondern das soll ein, 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 ja, ein zugförmig, zugartiges äh, Transportmittel sein, was eben in einer Röhre fährt. Ähm, das ist nicht einfach nur ein Rohr, in dem eine Schiene eingebaut ist, sondern dieses Rohr hat auch diverse Finessen. Und zwar wird die komplett evakuiert. Das bedeutet, die Luft wird herausgesaugt, weil wenn man sich heute heutige Transportmittel mal anschaut, vielleicht reiße ich da jetzt, wir sind ja hier bei der Zukunftszeit, das heißt, wir kreuzen und schieben hin und her die Themen und die Dinger, aber ähm, wir bleiben auf jeden Fall äh, unserem Skript einigermaßen treu, aber um euch das mal zu erklären, es gibt ja auf der Welt physikalische Grenzen und wenn man über Geschwindigkeit und Reisen spricht, gibt es Zwei relativ große, limitierende Faktoren. Das eine ist die Rollreibung und das andere ist der Luftwiderstand. Das Thema Luftwiderstand ist aktuell eines der Themen, was uns im Alltag häufiger begegnet, wenn wir auf Elektroautos schauen. Da wird über den sogenannten CW-Wert gesprochen. Der CW-Wert ist ein sogenannter... Ähm, oh Gott, äh, das ist der Luftwiderstandskoeffizient, der sich mit der Projektionsfläche eines Körpers ähm, multipliziert. Das bedeutet, wenn jetzt einer sagt, zum Beispiel... Tesla hat bei den aktuellen Tesla Model S haben die so einen Luftwiderstandskoeffizienten, äh, einen, Luftwiderstands einen CW-Wert von 0,24. Das aktuelle beste Auto auf dem Markt ist der Mercedes EQS, also die S-Klasse, die elektrische von Mercedes. Der hat einen Widerstandskoeffizient von 0,2. Aber dieser Wert sagt noch nicht alles aus, weil man muss sich natürlich anschauen, wie groß ist das Auto, wenn man es frontal von vorne anschaut. Also, stellt euch vor, ihr stellt vor einem Auto und macht ein Bild und ähm, würde das in 2D aufmalen auf einer Leinwand. Dann ist das die sogenannte Projektionsfläche. Also jeder, der in der Schule mal früher mal so ein äh, Seitenprofilbild in schwarz-weiß als Schatten aufgenommen hat, weiß, wovon ich rede. Und das multipliziert, oder oder da gibt es halt eine Formel, wie man das mit dem CW-Wert äh, verrechnet und daraus ergibt sich dann der echte Luftwiderstand für ein Fahrzeug. So, ähm, der Luftwiderstand ist natürlich abhängig von der Atmosphäre, äh, in der dieser Gegenstand umherfährt. Ähm, typischerweise bei uns hier am Boden reden wir von einem, also man kennt es ja, Berge werden angegeben mit 3000 Meter über Null. Jeder weiß so ungefähr in der Stadt, in der er lebt, da wir zum Beispiel hier aus Freiburg, wir sind so roundabout 270 bis 280 Meter über dem nautischen Nullpunkt dieses NN. Und ähm, der Luftdruck bei exakt 0 ist 1,01 irgendwas bar. Also wir machen es uns einfach und reden mal von einem bar. Ähm, und das ist auch ein Grund, warum Flugzeuge sehr weit hoch fliegen, weil dort die Luft auch dünner wird. Das bedeutet, man kann schneller fliegen. Man hat einen geringeren Luftwiderstand. Natürlich, man braucht dann mehr Schub, weil ähm, Luft, also die, die Düsen von einem Flugzeug natürlich dadurch äh, das Flugzeug vorantreiben, indem sie... Ähm, in, äh, eine Verbrennung erzeugen, dadurch ein erhöhtes, also einen Abgas-Luftstrom schaffen und mit diesem Luftstrom ähm, das Flugzeug vorantreiben. Das heißt, sie brauchen extrem viel Energie, aber sie haben auch einen sehr geringen Luftwiderstand. Anyway, je höher du gehst, desto schneller kannst du fliegen. Ähm, deswegen ist ja auch äh, im, im, im luftleeren Raum äh, liest man ja auch äh, Satelliten oder auch äh, die Mondfähre früher, die hat es geschafft, in drei Tagen zum Mond zu reisen und das mit zigtausenden kmh das geht einfach nur deswegen weil dort einfach kein Luftwiderstand dort ist so und dann haben wir noch das Thema Rollreibung und das ist einfach alle reibenden Flächen das bedeutet das Rad und die Schiene reiben, die Lager im Rad und der Achse reiben die Achse selber reibt, alles reibt miteinander da kann man natürlich wahnsinnige Aufwände betreiben aber so ein klassischer Zug heute hat eben in der vollen Breite ähm, sein, sein, äh, diese physikalischen Kräfte. Er hat einen Luftwiderstand, deswegen ist der ICE oder der TGW vorne sehr aerodynamisch geformt. Oder man kennt jetzt mittlerweile auch diese brutalschnellen Züge aus äh, Asien, die weit über 500 km/h fahren. Die haben eine super langgezogene Schnauze wegen dem Luftwiderstand. Dann haben sie aber dennoch das Thema Rollreibung. Ich meine, das ist auch ein Grund, warum man Metallrollen auf Metallschienen fährt, weil sich dadurch der Reibungswert verringert. In der Schiene kann man das steuern mit der Traktion über irgendwelche Radien und Kanten. Auf der Straße, wie wir im Auto zum Beispiel haben, möchten wir eine gewisse Reibung haben. Deswegen Gummi und Asphalt, das verträgt sich sehr gut, das ergibt sehr viel Reibung. Aber es ergibt sich dadurch auch ein etwas erhöhter Rollwiderstand. So, ähm, eine Erfindung, die es in der Vergangenheit gab, um diesen Widerstand zumindest einmal äh, auf Null zu bringen, war das Thema Maglev oder Transrapid. Wir haben in der, in der Serie schon mal darüber gesprochen. Da gibt es keine Räder, dort fährt der Zug auf ähm, auf, mit Magnetschwebetechnik. Also da wird ein Elektromagnet sehr intelligent gesteuert und der ganze Zug mit seinen Tonnengewichten schwebt in der Luft. Das hat Vor- und Nachteile, aber bereits dieser Zug, der in den 70ern entwickelt wurde, in den 80er, 90ern in Betrieb genommen ist, der fährt äh, Top Speed über 500 km/h und ist auch tagtäglich immer noch der äh, schnellste Daily Train, den es auf der Welt gibt. Ähm, ja, das war jetzt mal ein relativ großer... Ähm, Auswurf, was wir denn für Probleme haben und was soll der Hyperloop jetzt können? Der Hyperloop ähm, evakuiert diese Röhre, in die er fährt, also man zieht wirklich die Luft raus, um den Faktor Luftwiderstand nahezu auf 0 zu reduzieren. Ähm, Luca, hilf mir, das war 0,001 Bar, also ein Tausendstel der aktuellen Atmosphäre, die wir haben.
1: Genau, genau. Der soll in der Röhre ähm, herrschen, so weit soll
0: die Röhre ähm, vakuumisiert genau. werden. Genau, also es ist wirklich extrem, also ein sehr, sehr gutes Vakuum. Ähm, das heißt natürlich der Aufwand, der technisch, da reden wir nachher noch drüber, unter riesigen und so weiter, aber der Aufwand ist natürlich sehr, äh, sehr groß, so eine Röhre über diese gesamte, man kann ja nicht Teile davon evakuieren, sondern man muss die gesamte Röhre dauerhaft unter diesem Vakuum halten. So, aber dieser extrem geringe Luftwiderstand sorgt schon mal dafür, dass dieses Gefährt extrem schnell fahren kann. Dann kommt natürlich noch dazu, dass super weit entwickelte Rollentechniken äh, mit integriert werden. Äh, ich habe auch schon gesehen, es gibt Hyperloop-Versionen mit Magnetschwebetechnik. Nichtsdestotrotz soll dieser Zug knapp Schallgeschwindigkeit fahren, also roundabout 1200 km/h. Ähm, grundsätzlich könnte er natürlich noch schneller fahren oder langsamer fahren, aber das ist so eine Geschwindigkeit, die man sich aktuell mal so auf die Fahne schreibt ähm, es gibt auch erste Versuche, wir reden gleich über, in der Geschichte über was es so gibt aber mal um über die Technik noch zu reden, die Evakuierung also die, die äh, Entsorgung der Luft aus der Röhre soll dann über Kompressoren funktionieren. Also überall an gewissen Punkten in dieser Röhre werden durch Kompressoren diese Luft aus der Kapsel gezogen. Das soll ähm, natürlich, wir reden hier über eine nagelneue Technik, ähm, mit Solartechnik ähm, funktionieren. Also überall auf dem Dach der Röhre sind Photovoltaik-Solarzellen, die den Strom erzeugen für diese Kompressoren. Die Kapseln selber, stand heute, redet man von Platzgrößen, Roundabout, 30, 40 Personen. Also nicht so groß wie ein aktueller Zug, auch nicht so groß wie ein Flugzeug. Eher so, naja, wie so ein Bus von der Größe in etwa. Und er soll natürlich auch extern gesteuert werden durch Kontrollzentren, eigentlich ohne einen wirklichen Zugführer. Ähm, grundsätzlich ist es so, es gibt ähm, verschiedenste Konzepte wie kleinere Kapseln, größere Kapseln, also dieser Zug an sich wird Kapsel genannt, weil er halt ähm, ja die Personen einkapselt von der Umgebung. Aber es gibt verschiedenste Konzepte, wie diese Kapseln miteinander rumfahren, was so passieren kann, wie die miteinander sich steuern können, wie die sich zusammenkoppeln, wie sie sich abkoppeln, wie sie aneinander weichen, wie es weitergeht, wie Bahnhöfe aussehen könnten und so weiter. Also es ist ähm, natürlich alles sehr fiktiv ähm, und die Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen, aber wie das Ganze angefangen hat, wo der Stand jetzt ist und wie es weitergeht. Luca 2013. Genau, 2013 hat ein
1: gewisser Elon Musk ein sogenanntes White Paper veröffentlicht. Also Elon Musk ist, denke ich, den meisten Zuhörern hier ein Begriff. Äh, Gründer von Tesla, PayPal, SpaceX ähm, und äh, der Boring Company und eben auch äh, Ideenschöpfer, zumindest wird es ihm so nachgesagt, von dem Hyperloop. Ähm, und äh, diese Idee hat er in einem Whitepaper vorgestellt, wie gesagt. Das ist im Prinzip wie so ein open source äh, ideen Konzeptpapier, wo er einfach mal ähm, ähm, technisch versiert kurz dargestellt hat, was die Idee ist und was er denkt, was es kostet. Und ähm, hat aber in dem gleichen Zuge auch gesagt, dass er selbst äh, keine Zeit und keine Kapazitäten eben für das Projekt hat und sich eben freuen würde, wenn andere äh, sich darum kümmern würden. Und äh, die Grundlage dafür war eben dieses Whitepaper.
0: Ich finde es total spannend, wenn ich dir da kurz reingräbe darf. Das hat er ja indirekt schon mal gemacht. Und zwar mit Tesla hat er ja damals doch die ganzen Patente äh, freigelegt, zum Sagen, macht mit, macht mit bei dieser Energiewende. Ja, ja.
1: Genau, also ich glaube, bis heute sind alle Tesla-Modelle Open Source sozusagen. Also, das ist kein, es wird da keine Geheimwissenschaft getrieben, aus dem Grund, weil er sagt, Elektromobilitätswende ist halt notwendig und dafür braucht es alle. Und wie sagt man so schön im Englischen, Challenge makes excellence oder so ähnlich? Mhm. Ja, man hat dann eben alle darauf aufgefordert, quasi das Wissen, aufs Wissen zurückzugreifen und auch weiter selbst sich Gedanken zu machen und dran rumzuschrauben.
0: Ich finde es auf jeden Fall mega spannend, weil grundsätzlich. SpaceX war ja auch so ein Ding. Ähm, da war er ja unterwegs, ich habe mal diese Biografie in einem, in einem Hörbuch gehört von ihm und da waren sie ja mit äh, Lockheed Martin und Boeing und Airbus in Gesprächen wegen Raketen und die wollten ihm halt alle erzählen, wie teuer der ganze Spaß ist und so weiter und er hat auf dem Rückflug ich weiß nicht, das so steht es halt in der Biografie, mal eben berechnet, wie er so eine Rakete bauen könnte Daraufhin dann eben SpaceX, ich glaube, mitgegründet und natürlich jahrelang getüftelt und mittlerweile mit dem Recycling-Konzept auch bei diesen Preisen gelandet, die er sich damals überlegt hat.
1: Ja, absolut. Also das ist auf jeden Fall immer wieder ein
0: Muster gewesen in der unternehmerischen Geschichte von Elon Musk. soll jetzt hier keine, keine Werbefolge werden, aber auf jeden Fall krass. Elon Musk hat das Ding 2013 mit diesem White Paper mal gestartet, hat gesagt, er selber hat keine Zeit dafür, aber fände es geil, wenn andere Leute sich darum kümmern würden. Haben auch dann Leute gemacht, aber so richtig Fahrt hat das Ding dann 2015 genommen.
1: Genau, also es haben sich in der Zwischenzeit verschiedene Startups äh, gegründet und, und daraus sind auch schon ähm, Unternehmen gewachsen, die wo man gar nicht mehr unbedingt von äh, Startup ähm, sprechen kann. Ähm, zwei, zwei in den äh, USA, auch eine in Europa, in, in den Niederlanden und dann gibt es auch noch öffentliche ähm, ähm, Projekte ähm, im asiatischen Raum. Mhm. Jedenfalls ist es so, dass seit 2015 ähm, SpaceX und Elon Musk dann nicht ganz die Finger von äh, gelassen haben, äh, sondern eben auch wieder einen weiteren Nährboden für die Hyperloop-Forschung gelegt haben, indem ein Pod-Wettbewerb, also eben ein Kapselwettbewerb veranstaltet wurde von SpaceX für studentische Teams und zwar ist das Setup da folgendes, das wird auch bis heute betrieben, ich glaube seit Corona gibt es da eine Pause, aber mhm. ich ja, glaube nicht, dass das jetzt komplett eingestellt wird. Das Programm. Vier
0: Jahre oder so gab es diesen Wettbewerb.
1: Genau. Und äh, das Setup war eigentlich das folgende, dass äh, SpaceX eine Röhre gebaut hat, eine Teströhre aufgestellt hat und äh, studentische Teams aus aller Welt gebeten hat, äh, Pots zu konstruieren ähm, und diese dann möglichst schnell eben in dieser Teststrecke fahren zu lassen. Und das Team, was das schnell, die, den schnellsten Pod hat konstruieren können, hat den Wettbewerb gewonnen. Und meines Wissens nach war das bisher immer die TU München Definitiv. tatsächlich, die diese äh, diesen diesen äh, Wettbewerb gewonnen hat. Und ähm, äh, genau, das ist im Prinzip, äh, und dadurch äh, durch diesen Wettbewerb äh, haben sich natürlich äh, einmal im Jahr immer die äh, Forschenden äh, im Hyperloop-Bereich zusammensetzen können und da die neuesten äh, Entwicklungen für, direkt vergleichen können. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, das ist nicht nur auf Wettbewerbsebene eine spannende Sache gewesen, sondern auch der Austausch, der ähm, da dann stattfindet, äh, ist quasi hat ja dann fast schon wie so ein Messencharakter für eben diese kleine Sparte Hyperloop, was natürlich wichtig ist ähm, und ja,
0: wo SpaceX und Elon Musk da eben weiter versuchen, das Thema voranzutreiben. Ich habe mir Videos von diesen Wettbewerben reingezogen, das hat sogar fast Festivalcharakter, wenn dann diese genau. ganzen äh, Studententeams, äh, ich habe mal so einen Bericht gesehen von der TU München, die dann gemeint haben, ja, das war äh, total die nerdige Idee, dort mal mitzumachen. Dann haben sich immer mehr Studenten daran angeschlossen. Ich meine, die TU München macht wie viele anderen ähm, Universitäten mit Maschinenbau und Physik äh, Schwerpunkte machen die ja auch, es gibt ja in, in Deutschland ja auch diese ähm, diese Formula- Formula Student, wo quasi Form, also Rennwagen gebaut werden mit Studenten und die wirklich auch Rennen fahren. Und das ist total verrückt, was dort abgeht. Äh, die machen ganz viel Forschung mit Carbon, Antrieb, Hybrid und so weiter. Und äh, aus Grund dieser Sache haben die dann gesagt, ey, da, da wollen wir auch mitmachen. Und da, da hat sich ein Riesenteam gebildet. Und wenn man sich diese Videos anschaut, wenn das Ding da drin fährt, mit welcher Spannung und wenn es dann Rekorde bricht, da geht es übelst ab. Also ich finde es total krass, was darum wieder für eine Sache geschaffen wurde, aber mit welchem Charakter halt ne? und was dabei rauskommt. Und, und natürlich macht es auch stolz, dass eine deutsche Universität äh, dort jedes Jahr den Preis geholt hat für den besten Hyperloop-Pod.
1: Ja. Absolut. Also das äh, ist eine coole Sache und es ist ja auch typisch äh, für Elon Musk, muss man sagen, dass das äh, da eben auch eine Gaudi draus gemacht wird aus solchen richtig, Sachen, richtig. aus solchen Technologiefortschritten. Das, das ist ja auch das, was die Faszination dann entfachen kann bei Leuten, die damit in Kontakt kommen, so wie uns jetzt hier im Podcast und äh, ja, einfach eine coole coole Sache. Wenn wir schon bei Rekorden sind, ähm, ist es so, dass jetzt gerade ganz aktuell, also im letzten Jahr, 2020, dann ein wichtiger Meilenstein ähm, geschaffen wurde und zwar von dem Unternehmen Virgin Hyperloop One, das ist eben eines der genannten äh, US-amerikanischen Unternehmen, das sich äh, allein auf die Hyperloop-Technologie ähm, ausgerichtet hat und zwar wurde da die erste Testfahrt mit Personen durchgeführt, wo äh, über eine in einer Röhre, die 500 Meter lang war, ein Pod mit Personen eben drin gefahren ist mit einer Geschwindigkeit von 172 Kilometern pro Stunde. Mhm. Ähm, das erste Mal gewesen, dass Personen da drin sitzen und ähm, eben ein äh, öffentlich äh, gefördertes und auch durchgeführtes Projekt aus Südkorea hat äh, einen Hyperloop gebaut, der oder einen, einen Pod fahren lassen ohne Personen, der zum ersten Mal 1000 Kilometer pro Stunde gefahren ist. Oh, verrückt. Ähm, Aber das öffentlich, so die, die öffentliche
0: die Firma, also eine staatlich, ja, eine, eine staatlich
1: gegründete, genau, ein staatliches Projekt. Ja.
0: Wissen wir, wie die heißen?
1: Ne, wissen wir nicht. Ne, können wir aber gerne nachreichen und in Erfahrung bringen, wenn wir sicherlich äh, in der Zukunft nochmal über äh, Hyperloop sprechen. Mhm. Kann ich jetzt aber so aktuell nicht sagen. Ähm, genau, und ähm, äh, wenn man sich die, die, ähm, die Entwickler so anhört und ihren Veröffentlichungen und in den entsprechenden Interviews, dann ähm, ja, lässt äh, man ähm, verlauten, dass die kommerzielle Nutzung wohl schon in fünf Jahren möglich sein könnte. Das gibt es so Konzepte für die USA, für Europa und auch für Asien, äh, ob das so realistisch ist und was da vielleicht noch für Hürden auf dem Weg sind, dazu dann später ähm, mehr. Ähm, vielleicht noch mal kurz wird Technik, du hast es schon mal anklingen lassen in der Beschreibung von dem, ähm, von, der, von der ganzen Technik des Hyperloops, yeah. ähm, vergleichbar mit bestehenden Technologien ist eben die Magnetschwebebahn, die, wie du schon gesagt hast, seit einigen Jahrzehnten schon vorhanden ist und schon äh, im, als Maglev oder Transrapid und auch unter, andern, unter anderen Namen äh, auf der Welt unterwegs ist und natürlich auch eine vergleichende Technologie, die wir heute immer mal wieder aufbringen wollen, ist das Thema der ganz normale Zugverkehr auf Schienen, ja? yeah. ähm, wie konkurriert der eigentlich mit dem Konzept Hyperloop. Genau.
0: Jetzt habe ich einen Nachtrag für unseren Punkt mit dem südkoreanischen Firma. Ich habe es gerade kurz gegoogelt. Ähm, also das war ein Modell im Maßstab 1 zu 17 und es gab eine ringförmige Re äh, Teststrecke in einer nahe Vakuumröhre. Äh, wir reden hier von einem Luftdruck von 0,001 also eigentlich von dem, was wir vorhin ähm, gesprochen haben diesem 100 Pascal oder 0,001 Bar, ähm, dieses äh, Testmodell hat es geschafft auf 1019 Kilometer pro Stunde. Und das war unter der Entwicklung vom Korea Railroad Research Institute, k -R -R -I. Okay. So, jetzt haben wir es. Also und das Ding, damit ist auf jeden Fall schon schneller wie äh, wie äh, wie Flugzeuge.
1: Ja, ja, das stimmt. Also die, da vielleicht kurz zum Vergleich, eine Boeing 747 fliegt normalerweise etwas mehr als 900 km pro Stunde und das aktuell schnellste Passagierflugzeug der Welt fliegt etwa 1000 km pro Stunde. Äh, um, die, wir werden versuchen,
0: die, als ja. Einrichtung, die Concorde ähm, ist ja damals mit Überschall geflogen. Die hatte eine Reisegeschwindigkeit von etwa 2150 km/h. Höchstgeschwindigkeit waren bis zu 2179 kmh das ist ja, abartig. Also, ja, aber das Ding war super klein, super laut mhm. und wenn die die Schallmauer durchbrauchen, hat es super laut geknallt. Also es war halt echt nicht witzig, in diesem Ding zu fliegen, aber ja. ähm, ich meine klar, die Tupolev äh, war noch schneller, aber das war wirklich kein inbetriebenes äh, Passagierflugzeug, so wie die Concorde. Äh, Fun Fact an der Stelle, es gab in, äh, in den Hochzeiten der Concorde, ähm, äh, ich glaube, der letzte war sogar, äh, der letzte von diesen, von diesen krassen Flügen war in den 2000ern, gab es den Millennium Flight. Und zwar gab es ein Spezialticket, ähm, wo man in Paris Silvester feiern konnte, also ins neue Millennium nach 2000. Und dann ist man in den Concorde gestiegen um 1 Uhr nachts, ist nach USA geflogen. Uh, und hat, ist dort gelandet, um, ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall vor 12 Uhr, hatte noch genug Zeit, zur neuen Location zu kommen, um dort nochmal Silvester, also nochmal in das neue Millennium uh, hineinzufeiern. Okay,
1: crazy, crazy Geschichte. Money makes ja. things.
0: Okay, so ist es.
1: Jedenfalls, ähm, wenn wir uns das mal überlegen und jetzt haben wir ja so ein paar Mal ins Verhältnis gesetzt, äh, das Ganze und wir wissen jetzt grob, was das ist beim Hyperloop, wenn wir jetzt mal uns mal über die Chancen unterhalten, die diese Technologie mit sich bringt, mal ganz, äh, ja, ganz objektiv betrachtet, dann Drängt sich hier natürlich auf, dass das äh, ganze Ding das Potenzial hat, möglicherweise das Reisen für immer zu verändern. Ja, Das mhm. könnte äh, unnötige Inlandsflüge ersetzen, weil es einfach schneller, nachhaltiger und günstiger sein könnte. Hier nochmal, zu, um ein paar Daten, das Ganze zu, mit ein paar Daten zu unterfüttern. Es gibt äh, die holländische Firma HTT. Äh, nee, sorry, das ist eine äh, kalifornische Firma HTT. Mhm. Ähm, und die hat mal äh, ein paar Reisezeiten äh, ausge, ausgegeben für verschiedene. Strecken. Ähm, typische Strecken, die jetzt in Europa ähm, ähm, anfallen könnten. Und da haben wir zum Beispiel, gibt es da die Info, dass man von Hamburg nach Berlin 20 Minuten brauchen könnte mit dem Hyperloop, von Köln nach Hamburg 30 Minuten und von Stuttgart nach Frankfurt nur 15 Minuten. Und das ist natürlich etwas, ähm, wenn man davon ausgeht, dass das Ganze, äh, wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem Inlandsflug vergleicht und man das äh, Ganze starten, landen, einchecken und so weiter. Gut, das wird in irgendeiner Form auch am Bahnhof möglich sein. Aber jedenfalls, wenn wir mal da, davon ausgehen, dass das Design und das, das Ein- und Aussteigen sich eher einem Zug ähnelt als einem Flugzeug, dann ähm, hat man hier natürlich massiv kürzere Reisezeiten und was ja per se erstmal ein, ein Vorteil ist. Ja. Also
0: deine 20 Minuten Hamburg-Berlin wären im Auto etwa 3 Stunden. Mhm. Und deine Köln-Hamburg 30 Minuten sind mit dem Auto 4 Stunden 40. Ähm, dann hast du gesagt, Stuttgart, Frankfurt, ich will das nur mal kurz in Relation setzen, dass man sieht, wie viel schneller das gehen würde. Was war das, Stuttgart und Frankfurt, was sage und schreibe nur eine Viertelstunde dauern würde, würde mit dem Auto zweieinhalb Stunden dauern. Ja. Also der, ja. der Zeitunterschied, selbst wenn es dort... An diesen Bahnhöfen wahrscheinlich äh, gäbe es auch größere Sicherheitsthemen, ähm, wie jetzt beim normalen Zug, wo einfach das Türlauf geht und du laufst rein. Vielleicht wird es nicht ganz so krass sein wie in einem Flugzeug, wobei ich mir das nicht vorstellen könnte, weil es sollte theoretisch auch relativ safe sein, weil wir sind ja in einer sehr speziellen Umgebung in dieser Röhre, aber Reisezeit auf jeden Fall massiv schneller, ja. Ja, absolut. Und ähm, dann ist es auch so, ich meine, äh, Technik, du hast es ja
1: ähm, dann einen kurzen Exkurs gegeben zum Thema Luftwiderstand und generell Widerstände beim Reisen. Im Prinzip äh, sagt ja der Hyperloop, also Luftwiderstand ist mir zu groß, Reibungswiderstand ist mir zu groß, also gibt es ein Vakuum auf einer ähm, Magnetschwebebahnschiene quasi und äh, dadurch ähm, hat ist, kann man natürlich auch äh, energetisch sehr effizient unterwegs sein, weil du einfach dann insgesamt auch logischerweise weniger Energie brauchst, um das ganze Ding in Bewegung zu setzen und auch in Bewegung zu halten. Kommt drauf an. Und ähm, diese, ähm, diese Energie, die dann da gebraucht wird, die kann man dann auch noch äh, am besten mit Erneuerbaren und zwar mit äh, Solarzellen eben auf der, ähm, auf der Röhre ähm, bedienen und dann einfach klimaschonend CO2-neutral so, ein, so einen Hyperloop in der Theorie betreiben, was sich natürlich auf dem Papier sehr schön anhört und ähm, ja, eine super Chance ähm, darstellt für diese Technologie. Ähm,
0: genau. Meine, der Vorteil ist, auf einer Röhre ist ja sowieso ein Dach. Weil, ja, man könnte klar. jetzt sagen, ja, aber man könnte ja auch genauso solar auf eine Zugstrecke bauen. Ja, aber du müsstest ja überall ein Dach, über. Eine, du müsstest ja auf jede Trasse ein Dach bauen. Eine Röhre hat... Ja, gut, man aufgrund es ja auch
1: zwischen die Schienen, die die, die Zellen packen. Also da gibt es ja auch Konzepte theoretisch. Ja,
0: und dass der Zug mit dem Fahrtwind sie reinigt, ich glaube eher durch irgendwie mitreißende Steine... Ist egal, auf jeden Fall, die Röhre bietet ohnehin ein Dach. Also könnte man, weil es ja sowieso ein neues Produkt ist... Das gleich mit eindesignen, dass, dass, dass quasi die Energie, die anfällt, zum Großteil über erneuerbare Energien, in dem Fall Photovoltaik, mitgewonnen werden würde. Genau, so sieht's es aus. Mhm. Und
1: bis dahin hört sich das erstmal alles wunderbar an und man stellt sich natürlich die Frage, wo bleibt denn eigentlich der Haken bei dieser zukunftsfähigen, superschnellen Zukunftstechnologie? <lacht> und äh, wenn wir uns dann mal eintauchen in das Thema Risiken, was, äh, was gibt es denn da für Möglichkeiten, wo wir sagen können, hm, da müsste man technisch oder äh, finanziell oder gesellschaftlich nochmal äh, drüber schauen, da ähm, bei, in Sachen
0: Hyperloop? Mhm. Vielleicht einen kleinen Schritt zurück in die Vergangenheit. Es gab ja schon mal, habe ich vorhin und hatten wir letzte Folgen auch schon öfters mal angerissen, den Transrapid, ähm, welcher ja aufgrund seiner Magnetschwebetechnik schon mal eins der physikalischen größeren Probleme ausgemerzt hatte. Aber der hat sich ja eigentlich nie so richtig durchgesetzt. Ich meine, heutzutage fährt er immer noch in Shanghai zwischen dem Flughafen und Pudong, also dieser äh, industrie äh, district von Shanghai. Äh, weiß nicht genau, wie lang die Strecke ist. Auf jeden Fall tagtäglich äh, wird dort ähm, mit diesem Transrapid gereist. Aber es gab natürlich auch damals wo neue ICE-Trassen geplant wurden, auch schon Vergleiche mit Transrapid. Könnte man nicht. Und damals ist es auf jeden Fall, ähm, gab es Studien dazu, was es kosten würde. Und dann hat man gesagt, okay, eine Hochgeschwindigkeitstrasse für den ICE kostet Roundabout das gleiche. Oder umgekehrt, der eigentlich vermeintlich teuer gedachte Transrapid ähm, mit der Magnetschwebetrasse würde relativ gleich viel kosten wie die ICE-Strecke. Aber warum wurde der dann nie gebaut? Ähm, Energie ist ein Thema gewesen damals, ähm, aber halt auch Sicherheit, weil es gab ein sehr, sehr großes, äh, eine größere Crash-Tragödie mit dem Transrapid und ähm, das ist halt auch das Thema, was passiert denn, wenn ein Zug mit Ü500 h entgleist und damals ist halt wirklich, das war... Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, ich weiß nur, der Transrapid wurde überschattet und es war so ein bisschen der die Achillesferse dann oder der Genickbruch für diese Technologie. Der hatte diesen krassen Crash und ähm, damals wurde dann eben dieses Konzept nicht weiter verfolgt. Gut, mittlerweile bauen sie Schienen, Rollenzüge, Radzüge mit diesen Geschwindigkeiten, aber der Transrapid hatte eben dort seine Probleme. Mhm. Und wo siehst mhm, du jetzt die bei Hyperloop?
1: Ja, also wenn wir jetzt mit dem Thema Sicherheit zum Beispiel mal beginnen ähm, und einfach mal von Störfällen, Zwischenfällen, Unfällen ausgehen und das mal durchspielen, dann ähm, stellt sich mir jetzt die Frage, dass ja so eine Röhre, wir haben es gesagt, die muss äh, eben ähm, teil, teilweise vakuumisiert werden, das ist ein geschlossenes System also, das muss irgendwie dicht bleiben ja, ja. während des Betriebes und äh, mir stellt jetzt mir stellt sich jetzt die Frage, was passiert denn, wenn jetzt da eine ähm, zum Beispiel ein Pot äh, ein, ein Problem hat oder vielleicht irgendwo ein eine Undichtigkeit in der Röhre passiert. Oder ein Passagier ein Riesenproblem hat. Oder das, genau. Muss dann bei so einem Zwischenfall, mal ganz gleich, was das für einer ist, gleich so eine ganze Röhre stillgelegt werden. Also das Vakuum entfernt werden, muss wieder Luft reingelassen werden, damit dann überhaupt möglich ist, da eine Evakuierung jetzt in dem Fall von Personen im Notfall stattfinden zu lassen oder irgendwie halt Zugang in die Röhre zu bekommen? Ähm, hieße das dann, wenn gerade ein Pott von Berlin nach München unterwegs ist, dass auf einmal dann die ganze Röhre auch nicht mehr fahren kann? Oder gibt es da ein Schleusensystem? Mir ist jetzt so ein Schleusensystem unterwegs noch nicht äh, begegnet jetzt in der Recherche für die Folge. Aber das wäre zumindest so das Thema für mich Sicherheit geschlossenes System Vakuum äh, Was machst du da inzwischen? Ja, ja
0: habe ich mir gerade auch gestellt, wo ich selber gesagt habe äh, Was ist, wenn Passagier ein Problem hat jetzt zwischen äh, Sagen wir mal der Strecke Hamburg Berlin und die sind mittendrin und auf einmal kriegt einer einen Herzinfarkt Ich glaube, es macht fast weniger Sinn äh, das Ding voll runter zu bremsen und dann stehst du mitten in, im Nirgendwo und wartest dort, bis ein Notwagen kommt. Oder du versuchst den Patienten die nächsten 10 Minuten noch irgendwie äh, mit einem Defibrillator, Beispiel Herzinfarkt, irgendwie weiter zu versorgen und dann schon eine Meldung zu machen in Hamburg, hey, wir brauchen medizinische Hilfe. Ist wahrscheinlich mhm. fast sinnvoller. Also ich würde sagen, äh, ein Großteil der Probleme, die bei Passagieren, blub, sorry, die bei Passagieren auftreten könnten, die ähm, äh, 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 sind also der Großteil der Probleme ist glaube ich verschiebbar auf den nächsten Bahnhof, weil die alle im Bereich 15 bis 30 Minuten Abständen liegen würden. Ja, aber es ja. ist ja auch
1: mit den Zügen, wenn du es jetzt mit dem Notfall in einem ICE aktuell vergleichst, dann ist ja auch, dann würde der, keine Ahnung, würde der wahrscheinlich anhalten und würde den Notwar Notarzt rufen und der Notarzt würde dann da hinkommen, dann können die auf der Strecke die Tür aufmachen, der Arzt kann rein und seine Arbeit verrichten. Also das wäre quasi die, die Variante aktuell.
0: Okay, aber warum stoppt ein Zug? Warum stoppt ein Zug? Ich meine, ja, die, du musst ja die Frage stellen, warum ein Zug überhaupt anhält. Ich meine, äh, heutzutage natürlich, wenn äh, jemand Suizid be begeht, dann muss ein Zug anhalten, ja, würde ja. jetzt beim Hyperloop gar nicht passieren. Kommt da keiner rein und er würde eh Kommt sterben, wenn er in der Kapsel drin wäre, äh, in der Röhre. Ähm, ja, also
1: ich weiß nicht, wie das. Also eigentlich bin ich mir gar nicht sicher, wie das mit medizinischen Notfällen aktuell in, in einem Zug läuft, ob der nicht auch, ob es da nicht auch sinnvoller ist, äh, je nachdem, wo der ist, bis zum nächsten Bahnhof zu warten äh, oder ja, weil ja. da einfach die Zugang ist. Ja. Ähm, aber das ist ja jetzt. Lass uns mal, lass uns mal davon ausgehen. Keine Ahnung. Es kann ja auch einen, von außen irgendwas, irgendeine Umwelteinwirkung sein, dass die Röhre irgendwie beschädigt wird und eine Undichtigkeit entsteht. Und dann aktuell vom aktuellen Stand der Technik, den wir jetzt beschrieben haben, müssen wir davon ausgehen, dass irgendwie die nicht nur diese eine Pot, sondern eben die ganze Röhre, in der sich der Pot befindet, ähm, dann stillzulegen ist oder irgendwie die Bearbeitung so stattfinden muss, dass nicht nur dieser eine Pot, sondern vielleicht sich weiter, weitere in dieser gleichen Röhre befindenden Pods ähm, auch davon betroffen sind, was natürlich dann das Ganze etwas schwerfällig
0: machen könnte. Mhm. Aber gut, das ist jetzt mal der eine Punkt Sicherheit. Ein anderer, was der mir noch eins. Der Worst Case wäre halt wirklich, wenn die Röhre reißen würde. Ja. Dann würde schlagartig ähm, Luft in das System eindringen und ein Pod, der knapp 1000 km/h fährt, würde gegen diesen Luftwiderstand fahren. Also die Airbrake des Grounds. Ja, also das wäre eigentlich,
1: glaube ich, ein Totalschaden für System und Insassen. Ah ja, also
0: nur mal als Beispiel. Ähm, wenn man einen Bugatti Veyron, dieser, dieser Supersportwagen, ähm, wenn man da über 100 km/h fährt und bremst, geht 70% der Bremsleistung zunächst auf die Airbrake, auf diesen Heckflügel, der sich aufstellt. Mhm. Das ist heftig. Also wenn ich mir mal vorstelle, dass wir da fahren mit 1000 km/h mit einem Zug, der normalerweise einem Promille des Luftwiderstands gewohnt ist und auf einmal gebe ich ihm die 100%, also dem tausendfachen Faktor, dann ist es, als würdest du eine Wand fahren. Also der Zug würde binnen, äh, binnen wenigen Sekunden einige hundert km/h reduzieren, was einer Bremsung äh, entsprechen würde, weit über einer Vollbremsung in einem Auto. Und jeder, der mal in einem Auto voll auf die Bremse gedappt hat, weiß, äh, schön, dass der Gurt da war und ich gesessen bin. Man möge sich nicht vorstellen, man würde gerade frei irgendwo stehen. Du, du würdest einfach weiterfliegen. Du würdest weiterfliegen. Also es ja. wäre wär ziemlich krass. Aber ja. da muss natürlich viel passieren, die Trassen sind natürlich auch erdbebensicher gebaut und so weiter, aber äh, du hast du hast noch andere Punkte hier aufgeschrieben, was es für Probleme ja, geben ich könnte. Finde.
1: Das ist ein ganz guter äh, Punkt, den du gerade schon gesagt hast, Thema Bremsen. Äh, das Gegenteil von Bremsen ist ja auch die Beschleunigung, Beschleunigung. Und in beiden Fällen wirkt Kraft auf die Insassen. Und es muss jetzt ja, jetzt werden wir mal von dem, von dem Notfallszenario äh, weggehen, sondern und einfach mal uns den normalen Betrieb anschauen. Dann ist es ja so, dass wir hier, äh, den wir steigen in den Pott ein und müssen den auf die gewünschte Reisegeschwindigkeit, sagen wir jetzt mal, von knapp 1000 Kilometern pro Stunde beschleunigen. Und irgendwann, kurz bevor wir, oder, ja, bevor wir ankommen, müssen wir diese Geschwindigkeit auch wieder auf Null bringen. Und ähm, da ist es eigentlich so, mit den, da wirken dann G-Kräfte auf die Insassen und wenn diese, diese G-Kräfte, die wir eigentlich gewohnt sind, aus Autos, vom Fliegen oder aus dem Zug, äh, manche, die... Astronauten sind es vielleicht noch aus dem Raketenstart oder Formel-1-Fahrer aus dem äh, Formel-1-Rennen gewohnt. Rennfahrer sind es aus dem, vom Rennfahren gewohnt. Ähm, das sind alles Kräfte, die, ähm, die können ziemlich krass werden, wenn man einfach nur eigentlich reisen möchte. Ja? Ähm, zum Beispiel ähm, ist es so, dass äh, bei einem Raketenstart zum Beispiel 3 bis 4G auf die Astronauten wirken. Wenn jetzt aber zum Beispiel ein ICE mit der 330 kmh durchschnittliche Reisegeschwindigkeit hat, bremst auf 0, dann wirken da 0,13 G so und äh, wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass ein ähm, ein Pod bremsen möchte, ein Pod in einem in einem Hyperloop und das vielleicht ähm, sagen wir mal das Ziel hat innerhalb von einem Bremsweg von zwei Kilometern zum Stehen zu kommen, dann wäre das äh, würde der innerhalb von 15 Sekunden diese zwei Kilometer zurücklegen und dabei würden einfach ähm, wahnsinnige G-Kräfte auf die Insassen wirken, die einfach, glaube ich, in der normalen Reise sehr unangenehm werden. Und wenn man diese Sachen umgehen möchte, also das wären dann bis zu 2G, würden auf die Passagiere wirken. Und die einzige Möglichkeit, wie man diese 2G nicht auf Passagiere wirken lässt, wäre halt, die Beschleunigungsstrecken und die Bremsstrecken zu verlängern, damit man eben mehr Platz hat, um zu beschleunigen bzw. zu bremsen. Aber dann hast du halt auch wieder dieses das, das, den, den Mehrwert der Zeitersparnis gar nicht mehr. Weil du ja dann nicht, wenn du zum Beispiel zwischen Hamburg und Berlin unterwegs bist, die Hälfte der Strecke brauchen möchtest, um auf die, auf die eigentliche Reisegeschwindigkeit zu kommen, mit der wir ja aktuell diese ganzen Zeiten, die wir vorhin genannt haben, berechnen. Mhm. Und das finde ich das Thema einfach Reise... Ja, Reisebequemlichkeit oder Re wie angenehm ist eine Reise in einem Hyperloop, das muss ich auch in Frage stellen an der, an der, an der Stelle, ähm, weil ähm, einfach diese hohen Geschwindigkeiten äh, entsprechend auch auf die Insassen wirken. Und wir wollen jetzt ja nicht, dass der Hyperloop in Zukunft nur von trainierten Astronauten äh, äh, benutzt werden kann, sondern wir wollen ja, dass jedermann da rein kann. Äh, also auch die 80-jährige Omi im besten Fall, die ihren Enkel besuchen möchte und mal schnell äh, eben in den Hyperloop springt. Und dann ist halt die Frage, kann die Omi sich hier guten Gewissens auf die 2G einlassen,
0: die dann da eventuell auftreten? Ja. Ich habe eine kurze, ich habe eine kurze Zwischenfrage. Ähm, wie kommst du auf diese 0,13G beim ICE? Habe ich recherchiert. Ja. <lacht> Ganz Aber, einfach. Ja, sorry, weil ich habe gerade nochmal was geschaut, weil es gibt äh, äh, den sogenannten Schnellbremsfall beim ICE.
1: Mhm.
0: Und da muss er innerhalb von 5 Kilometern bei 300 km kmh stehen. Mhm. Äh, normal, oder normalerweise ist es 5 km/h und danach zweieinhalb km. Und da reden wir natürlich auch von einer extremen Bremsung. Und ich habe jetzt gerade auf die Schnelle irgendeine Headline gelesen, dass da die Leute auch im Zug rumfliegen. Aber das ist halt der Worst-Case-Fall. Was du gerade beschreibst, ist ja, dass man davon ausgeht, dass etwa 1 bis 2 G wirken ähm, beim Bremsen des Hyperloops im regulären Verkehr. Ähm, man muss natürlich sagen, bei einem Flugzeug, wenn es startet und bremst, wirken natürlich auch G-Kräfte. Ähm, für einen kurzen Moment beim, ähm, beim Hyperloop hast du hier geschrieben, zwei Kilometer bis Stand, Bremsweg 15 Sekunden und da die 2G. Das ist natürlich wirklich krass, wenn man sich das einfach mal vorstellt, dass ein Auto, wie wir es kennen, bei einer Vollbremsung irgendwas zwischen 0,8 bis, wenn es gut läuft, 1G Kraft, Kraft erzeugt. Also ähm, die Erdanziehungskraft sind 9,1 Meter Sekunden im Quadrat. Das wird auch als 1G bezeichnet. Man macht es sich oft einfach und spricht von 10 Meter Sekunden Quadrat. Ähm, das wäre quasi die Verzögerungskraft, die auf einen, also die Kraft ist äh, äh, die Verzögerungsgeschwindigkeit, mal äh, das Gewicht. Aber ähm, das ist im Endeffekt, was man spürt, wenn man sagt, 1 G, um das eben ins Verhältnis zu setzen, wenn ein Formel-1-Wagen vor einer Kurve voll in die Eisen stampft, hat er fast 5 G auf der Uhr. Also ein Körper, der 100 Kilo wiegt, hat rechnerisch ein Gewicht in dem Moment von 500 Kilogramm. Das heißt, die Omi, wenn die 60 Kilo wiegt, wiegt in dem Moment 120 Kilo. Also müssen die alle rücklinks in den. Also braucht, braucht man im Hyperloop Sitze, die bei der Beschleunigung in Fahrtrichtung zeigen und beim Bremsen entgegen der Fahrtrichtung?
1: Wohl, also ist das Konzept ist mir nicht bekannt, dass das. Ja, so nein, nein, es
0: war jetzt ja auch eine rhetorische oder halt einfach eine, 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 eine äh, sarkastische Frage. Ist halt die Frage, wie man das in Zukunft lösen möchte: diesen Kompromiss aus Fahrkomfort äh, und äh, der Geschwindigkeit. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das ist ja wie dieses äh, Superman rast Louis Lane hinterher, die vom Daily Bugle Tower runterfällt und <lacht> fliegt parallel an ihr vorbei und fünf Meter über dem Boden streckt er seine Hände aus und beschleunigt sie schlagartig auf Null. Also oder er bremst sie ab auf Null. Und Louis schaut ihn verliebt in die Augen und äh, Superman fliegt über Manhattan und alle sind glücklich. Aber in Fact äh, Louis wäre wahrscheinlich in drei Teile zerteilt worden äh, durch ah. dieses schlagartige Bremsmanöver. Und genau das höchstwahrscheinlich. ist es höchstwahrscheinlich. Und genau das ist ja das Problem hier, ähm, dass man ja sagt, äh, der schnellste Weg wäre ja, man würde quasi von Anfang bis Ende mit Vollgas fahren. Das geht nicht. Also müssen wir um die Vollgasfahrt so lange wie möglich zu erhalten, so schnell beschleunigen oder so stark beschleunigen, wie es geht und so stark bremsen, wie es nur geht. Und äh, je komfortabler das eben sein soll, desto kürzer wird die Vollgasstrecke, Dauer äh, und dementsprechend langsamer wird die Fahrzeit. Oder, ja, ja. Absolut.
1: Es, das, 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 diese hohe Geschwindigkeit, die hat also nicht nur Vorteile, sondern die hat auch Nachteile und ich habe noch einen weiteren gefunden in mhm. der Recherche und zwar hat ein äh, Konstrukteur von äh, Virgin Hyperloop One, eben diesem äh, Unternehmen, das das erste Mal Personen im Hyperloop transportiert hat im Jahr 2020, der hat abgeschätzt, dass ähm, er wahrscheinlich für das Hyperloop Konzept, was die planen, für eine Kurve, also für eine 90 Grad
0: Kurve nach rechts oder links. Also geradeaus rechts nach links. 90 Grad, oder machen wir, es, machen wir es so lapidar, was 90 Grad, sorry.
1: <lacht> also einen Richtungswechsel von 90 Grad, also du fährst gerade aus und möchtest 90 Grad äh, den, Kur um 90 Grad deinen Kurs ändern. Um diese Kurve bei, äh, von, äh, bei einer Geschwindigkeit von 990 Kilometern pro Stunde zu machen, hat dieser Konstrukteur gesagt, bräuchte er eine äh, Kurvenlänge von 9,6 Kilometern. Und ähm, das ist verhältnismäßig viel platz der da einfach benötigt wird um solche kursänderungen stattfinden zu lassen könnte man jetzt sagen gut dann werden quasi die röhren einfach von anfang an so ausgerichtet dass am anfang in der beschleunigungs- und bremsphase vielleicht kurven vorhanden sind wo man noch nicht auf reisegeschwindigkeit ist und versucht dann bis zu seinem ziel möglichst gerade zu fahren nichtsdestotrotz was ich damit sagen möchte ist dass die infrastruktur die ja auch noch also diese röhren die ja auch noch gebaut werden müssen und so weiter die wenn es dann und da wird man nicht drum rumkommen, dass irgendwann Kursänderungen auf dem Weg möglich, notwendig sein werden, weil man auch nicht überall durch über jede Fläche quasi einfach gerade drüber fahren kann. Ähm, dann äh, ja, werden da einfach wird da viel Platz für benötigt. Und ähm, da sind quasi äh, Kurven mit Autos oder mit Zügen, ähm, mit, kommen mit weniger Platz aus. Ähm, auch hier wieder hängt einfach mit der hohen Geschwindigkeit zusammen, die da ein bisschen als zweischneidiges Schwert äh, betrachtet werden muss in meinen
0: Augen. Hast du da irgendwie ein Verhältnis? wie das bei einem ICE ist. Ich meine, ICE neigt sich ja zum Beispiel ja auch in die Kurve. Und mhm. ähm, ich habe hier ein Beispiel, da sagen sie, ähm, dass sie hier einen Radius von etwa vier Kilometern äh, haben. Sind diese 9,6 Kilometer, die du angibst, der Radius oder die Länge der Kurve? Ich würde jetzt fast tippen, hm. der Radius wahrscheinlich.
1: Ja, der Radius ist der Radius. Also ja.
0: Roundabout ist doppelte, wie man bei einem aktuellen 300 km/h schnell fahrenden ICE bräuchte. Mhm. Ja, ist schon viel Platz, ne? Schon viel Platz, so ist es. Also wie du sagst, ähm, wäre ideal, natürlich Richtungsänderungen in langsamen Sektionen einzubauen und dann so lange, gerade, wie es geht. Ja, aber das wird ja allein wegen den Landrechten, die ja da zu
1: berücksichtigen sind, nicht einfach gehen. Du wirst ja nicht überall, du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen, in ganz Europa komplett geradlinige Hyperloop-Röhren zu installieren, weil es immer irgendwelche ähm, Situationen gibt, wo man auch berechtigterweise eben gerade nicht so eine Röhre bauen möchte oder kann oder will. Ja, wie ist es, ähm, wenn du jetzt
0: heute äh, Hochstromtrassen siehst, also äh, Landleitungen für, äh, für Strom, die, sind ja, die gehen ja straight durchs Land, über Felder, über allen drüber und und mitten im mhm. Feld vom Bauern ist dann halt einfach das Viereckle von dem, von dem Strommast besetzt. Und ich habe Hyperloop-Konzepte gesehen, wo diese Röhre, weil wenn man natürlich wenig Kurven fahren möchte, will man natürlich auch relativ geringe Höhenniveaus ausgleichen. Also wird dieser, diese Hyperloop-Röhre permanent auf einer Erhöhung laufen, die mal mehr, mal weniger Abstand zum Boden hat. Ähm, da ergeben sich doch auch gewisse Abstände zu gewissen Säulen, die man Landwirten oder Städten ähm, äh, abkaufen kann.
1: Ja, also das gibt, das wird äh, wahrscheinlich nicht gekauft, sondern gepachtet, ja. so wie ich das kenne. Das ist so bei Netzdurchleitungsverträgen meistens so. Und da wird dann gesagt: Also lieber Landwirt, wir brauchen einen Streifen von keine Ahnung, 30 Metern, 20 Metern, um eine Hyperloop-Röhre bei dir über dein Feld, über diesen Abschnitt hier zu... Ähm zu bauen. Wir würden dir dafür ähm, pro äh, Quadratmeter x euro bezahlen im Jahr, im Monat, wie auch immer. Und äh, wenn dann der Landwirt das als lukrativ genug erachtet, was er wahrscheinlich tun wird, weil das meistens äh, rentabler ist, als das Land selbst zu bewirtschaften, dann ähm, ergibt sich da eben die Möglichkeit, als ähm, Hyperloop-Betreiber entsprechend die Fläche zu nutzen. Mhm. Ähm, Man hat natürlich noch Ausfall, so
0: der weil der Hyperloop wirft mehr Schatten wie eine Stromleitung.
1: Wie meinst du, einen Ausfall? Was für einen Ausfall?
0: Ja, äh, nicht nur dort, wo der Hyperloop seine, Ste Hyperloop seine Stelzen hat, habe ich keine Fläche, die ich bebauen kann oder bewirtschaften kann, sondern auch an den Stellen, wo der Hyperloop Schatten wirft. Schauen wir mal, und bei uns Abgrund, hier am Rhein äh, hat es äh, ähm, äh, sehr hohe Bäume und ich sehe an den Maisfeldern die Stellen, wo von den Bäumen immer beschattet werden. Da ist der Mais nicht mal halb so hoch.
1: Mhm. Ja, Kommt sicherlich auch auf die Kultur an oder was jetzt generell auf der Fläche unabhängig davon gemacht wird. Es gibt auch andersrum Pflanzen, die finden Schatten ganz geil. Da ja, ist jetzt so. Überall Pilze. Wunderbar. Genau. Also jedenfalls ist das Thema Infrastruktur nicht nur aufgrund des Platzes, der technisch benötigt wird, ein Thema, sondern auch einfach, äh, das ist ja eine Infrastruktur, die komplett noch gebaut werden muss. Also es ist ja nicht so, dass man da auf bestehende, von auf bestehende Autobahnen oder Schienennetze äh, äh, oder andere Dinge zurückgreifen kann, sondern nein, es muss ein komplett neues System durch Europa, durch die USA, wo auch immer du das bauen möchtest, gebaut werden, äh, um das zu ermöglichen. Dann hast du auch noch keine Bahnhöfe und äh, zudem wird es ja auch irgendwie so sein, dass... Äh, wo ja dann auch wieder diese Reisezeiten in Frage gestellt werden müssen, dass wenn du halt ähm, jetzt eben von ähm, gerade von Berlin nach München ähm, fahren möchtest, dass dann eben vielleicht gerade der Pott aus Amsterdam und aus Düsseldorf und aus Paris auch gerade in München ankommt und dann ist natürlich die Frage, wie bei Zügen auch, äh, wenn man ab einer gewissen Netzgröße und einer gewissen Auslastung hast du natürlich dann Sortiermaßnahmen und, und dadurch auch Bremsmanöver vor den Zielstätten, die mit berücksichtigt werden müssen, wo dann die ankommenden Pots eben sich äh, äh, entsprechend aneinander orientieren müssen, damit die alle da heile in den entsprechenden Bahnhof einfahren können. Jetzt sprichst also, du gerade ein
0: richtig spannendes Thema an. Das habe ich mich gerade gefragt, wo du das gesagt hast. Hamburg, Berlin oder was auch immer. Typischerweise fängt sowas ja irgendwie im Kleinen an. Wir machen mal eine Pilotstrecke. Aber das Problem ist ja einfach, wir reden hier von Vakuumröhren. Das heißt, es muss doch auch oder, oder oder vielleicht fahre ich dazu zu wenig Zug. Wenn ich jetzt äh, eine längere Zugstrecke reisen möchte, äh, Freiburg, Berlin, weiß ich, kann ich in einem Zug durchfahren. Und ich glaube, währenddem dieser ICE auf dieser Strecke fährt, äh, hat er auch keine Probleme, dass dort andere Züge gerade sind. Aber wie, wie, wie ist es? Ähm, kann man sich vorstellen, dass es dann typische... Also wo macht der Hyperloop den Sinn? Auf so Hauptadern, die jetzt heute mit Kurzstreckenflügen ähm, bedient werden, also sehr lange Distanzen und ich meine man braucht ja natürlich ein komplett neues äh, Schienen, in dem Fall Röhrensystem die komplett inkompatibel zum aktuellen heutigen Standard sind ähm ich stelle mir das so schwierig vor ich meine die müssen sich ja auch irgendwie kreuzen weil sonst macht es ja keinen Sinn, du fährst beim Hyperloop von A nach B, willst aber zu C und musst dann auch auf einen alten Zug umsteigen oder vielleicht macht es ja doch Sinn, weil wenn du fliegen würdest von A nach B äh, müsstest du auch noch ein Stück Zug nach C fahren ist hm. spannend oder wie das losgeht
1: ja, also ich würde, ich sehe das eigentlich in meinem Verständnis, äh, wenn dann, als äh, Ersatz für Inlandsflüge oder für Kontinentalflüge, also Flüge auf einem Kontinent, ähm, zumindest jetzt mal für Europa gesprochen. So, Ich sehe dabei einfach aufgrund der hohen Geschwindigkeit und dem Platz, der benötigt wird, macht es für mich jetzt wenig Sinn, ähm, da kleinere Strecken als jetzt, was wir vorhin hatten, Stuttgart-Frankfurt zum Beispiel zu nehmen. Also ich sehe das eher so, äh, fährst mal äh, von Berlin nach Barcelona mit dem Hyperloop und steigst vielleicht in Lyon um oder so. Ähm, das, solche, solche Größenordnungen. das sind ja eher dann die äh, aktuell, das, was mit per Flugzeug bedient wird. Da das sprechen wir dann so von halbstündigen bis zweieinhalbstündigen Flügen, die, ähm, mhm. die aktuell bewerkstelligt werden müssen. Da sehe ich das Anwendungsfeld für Hyperloop wenn überhaupt... Äh, ob ein Aber macht es Sinn, kommt, Sinn ja, oder machen
0: Pendlerstrecken mehr Sinn? Weil das Ding muss ja, das ist, wir reden gleich über Kosten, äh, es muss sich ja auch rentieren, weil ich meine, ein Flugzeug ist im Verhältnis billig und die Betriebskosten von einem Flugzeug sind im Verhältnis billig und äh, von, was war das, Berlin, Barcelona ähm, hm. zu fliegen, da reden wir von, wir transportieren 300, 400 Leute, wir reden nicht von den Dumpingpreisen von damals, aber im Schnitt äh, zahlt jeder ein Hunderter für ein Ticket. Das heißt, äh, du, be du bekommst an Geld 30.000 für so einen Flug. Ähm, abzüglich deiner Kosten bleibt für die Airline was hängen. Ja, ja, aber
1: jetzt Moment, was heißt jetzt billig für dich? Das, klar, das, das, das Ticket, was die Person zahlt, ist billig. Ähm, aber die Effizienz ist eine deutlich schlechtere beim Flugzeug. Also wir haben ja, das habe ich ja auch mal. Ja, richtig, das ist ja,
0: das ist ja das, was am Schluss ja das meine ich ja. Die Gesellschaft, die Fluggesellschaft bekommt 30.000. Dann hat sie aber äh, Instandhaltungskosten, Flugzeugkosten, Spritkosten, alles was halt eben, ähm, natürlich die ganzen Selbstkosten, Gemeinkosten, alle Kosten, die halt mit reinfließen. Ähm, mhm. Im Betrieb ist der Hyperloop natürlich günstiger, aber im Grundinvest ist er sehr viel teurer.
1: Ja, das ist richtig. Oh, ja. Und das dann ist halt
0: die Frage, wie viele Leute reisen denn tagtäglich von Berlin nach Barcelona? Macht es dann nicht eher Sinn? Was war das, Stuttgart und Frankfurt miteinander zu verbinden, weil dort über ist viele Pendler oder was weiß ich viele fahren, wo ich viel mehr Tickets verkaufen könnte?
1: Ja, aber ich frage mich halt, reicht die Strecke überhaupt aus, um diese, diese das, ich meine der große ja, Mehrleistungsfaktor. Stell dir das doch mal vor, vor ist ja aktuell fahre ich sonst drei
0: Stunden. Also ja, jemand ich, aus Stuttgart würde sich nie überlegen, in Frankfurt in der Börse zu arbeiten, als Beispiel, mit einer Viertelstunde mit, äh, ich muss zum Bahnhof und ich muss vom Bahnhof dann zu meinem Büro, also dann habe ich wahrscheinlich eine Reisezeit zu meiner Arbeitsstelle von 30, 40 Minuten, jetzt lassen wir mal einfach diesen Remote-Work-Faktor äh, außen vor, aber ich hole mir ein Jahresticket für einen Hyperloop und fahre, 5 Minuten oder 10 Minuten zum Hyperloop Bahnhof, fahre eine Viertelstunde mit dem Hyperloop, fahre fünf bis zehn Minuten mit dem E-Roller äh, zu meinem Büro und bin eine halbe Stunde da. Also ich fahre jeden Tag 40 Minuten ins Büro. Das wäre schneller.
1: Mhm. Mhm. Ja, wenn das denn so, wie es in der Theorie berechnet wird, möglich ist, dass zwischen Stuttgart und Frankfurt möglichst schnell auf die Reisegeschwindigkeit und möglichst lange auch Reisegeschwindigkeit gefahren werden kann, dann klar, ist cool. Ja. Ähm, ich bin jetzt mir, ich tue tu mich jetzt nur gerade schwer, ähm, mir vorzustellen, dass halt die der, der ganze Aufwand, im, um in Stuttgart loszukommen, sich da quasi aus dem Hyperloop-Gewusel oder aus dem ganzen Gefer Ge Verkehrsgewusel rauszukommen, um dann äh, kurz vor Münch, äh, vor Frankfurt, ähm, dann auf die Bremse zu drücken und äh, um, um dann wieder die, den, den Einfahrprozess in den Bahnhof einzuleiten. Ich Keine Ahnung, das ist halt auch die Frage, wie viele Hyperloop-Pots sind da unterwegs. so ja, ich, äh, ja, ja, ja klar, Deswegen weiß meine meine. Überlegung eher lange Strecken, die dann, wo du halt möglichst lange Reisegeschwindigkeit fahren kannst, um die große, den großen Vorteil des Hyperloops, und zwar die hohe Geschwindigkeit, möglichst lange ausspielen zu können.
0: Ja, richtig, aber das ist ja im Endeffekt die Diskussion. Und ich meine, äh, auch wenn es im ersten Moment äh, als nicht sinnvolle äh, Strecke dir vorkommt, aber Stuttgart und Frankfurt sind immerhin 200 Kilometer auseinander. Ja, klar. Also jetzt aktuelle Autobahnstrecke, Luftlinie ist wahrscheinlich weniger. Und wenn man jetzt äh, relativ eine gerade Linie darum zieht und sagt, okay, ich muss in Stuttgart aus dem Kessel vorbei und ab Ludwigshafen zum Beispiel, äh, Ludwigsburg kann ich Volldampf geben und kurz vor Frankfurt, was ist es, Neu-Isenburg, Offenbach, da äh, darf ich auf die Bremse oder noch ein bisschen früher, dann äh, keine Ahnung, das ist halt genau die Diskussion, die man ja hat. Was macht mehr Sinn? Und dann ist halt einfach die Frage, das müssen halt Modelle ähm, ergeben, wo halt gerechnet wird, ähm, meine Trasse kostet mich so und so viel und ich habe die und die Möglichkeit, die Trasse zu belegen. Und das ist ja genau die Frage, die du gerade gestellt hast. Wie viele Pots sind da überhaupt unterwegs? Und das ist ja und dem folgt ja natürlich dann die Antwort darauf, wie effizient kann ich so eine Hyperloop-Röhre denn betreiben? Mhm. Kann ich zig Pots mit, keine Ahnung, äh, was ist die Bremsdistanz? Was hast du vorhin? Äh, die Brems... 2 Kilometer. Also muss äh, ich, 15 genau. 15
1: Sekunden Bremszeit und dann hast du 2 Kilometer Bremsweg.
0: Also, und dann brauche ich jetzt mal ganz stumpf, Faktor Sicherheit 5. Also mit 10 Kilometer Abstand äh, kann ich diese Pots fahren lassen. Das heißt, wenn jetzt... Ähm, die Strecke Stuttgart-Frankfurt, 150 Kilometer, Hyperloop-Strecke Wären, 10 Kilometer Sicherheitsabstand vor Bahnhöfen noch mehr. Dann kann ich Roundabout 10 Pots fahren lassen. Das heißt, gleichzeitig sind immer Roundabout 400 Personen unterwegs. Ähm, ist das effizient? Wahrscheinlich. Die Frage ist, das gleiche ergibt sich ja mit einer Strecke von, äh, was war das Beispiel? Berlin und Barcelona. Ähm, da ist die Distanz natürlich deutlich größer. Das heißt, ich könnte deutlich mehr ähm, hyperloop Pods dort fahren lassen. Ähm, Autostrecke Berlin-Barcelona ähm, wären 1864 Kilometer. Das mhm. ist natürlich Wahnsinn. Wir reden davon aktuell 18 Stunden Autoreisezeit. Ähm, jetzt machen wir es mal einfach. Wir würden eine Bomben gerade Linie ziehen, dann reden wir von, ja, roundabout 1500 Kilometern. Machen wieder das Gleiche wie eben. Äh, dann habe ich halt äh, 1500 durch 10 Kilometer, sind 150, also so 120 Pots. Und äh, 120 Pots sind mit Personen gefüllt. Dann sind da 4800 Leute unterwegs. Also, keine Ahnung, machen wir einfach 5000 Leute. Äh, für die kürzere Strecke vier, 400 Leute. Also, das ist ja einfach was, wahrscheinlich eine wirtschaftliche Frage, oder?
1: Ja, wenn, klar, aber jetzt äh, lass uns doch mal, äh, wenn wir schon bei der wirtschaftlichen Frage sind, die äh, mal ganz äh, hart auf die aktuellen Kostenprognosen schauen, die pro Kilometer für den Bau von so einem Hyperloop anfallen. Weil dann haben wir ja das Thema wirtschaftlichen äh, Wirtschaftlichkeit ein äh,
0: bisschen mehr ins Verhältnis gesetzt, auch mit vorhandenen mhm. äh, Kostenpunkten, die wir in anderen Technologien haben. Was kostet ein Kilometer von einer äh, ICE-Strecke in der EU?
1: Aktuell geht man davon aus, dass man 20 Millionen Euro pro Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecke in der EU... Betrachtet. Hast
0: du das dir... Hast du das gedacht?
1: Mm. Nee, ich fand es irgendwie, also ich hab, bin überhaupt nicht versiert in den Kosten für, für, der, für, für Verkehr generell, ja. Ich habe irgendwie fand ich es schon arg hoch. Also vom Verhältnis her. Ich dachte, das sei weniger, aber ich habe einfach auch null Überblick aktuell darüber, was da, was da alles wirklich in einem Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecke mit dabei ist. Ja. Also da haben, und da reden wir jetzt ja noch nicht vom Bahnhof und, und von Infrastruktur, sondern einfach nur die, einfach nur die Schiene, die Trasse, die da gebaut wird. Ja. Ähm, fand ich schon krass.
0: Also ich, ich, ich habe mich mal vor längerer Zeit mal äh, mit, so, mit so Sachen auseinandergesetzt und da bin ich über, äh, ich habe mich, hab mich diese Frage gestellt, wo ich damals in Shanghai war ähm, und mit diesem äh, Maglev äh, gefahren bin und dann habe ich mich gefragt, okay, was kostet der? Und der hat damals pro Kilometer 17 Millionen gekostet. Das war damals ja. unglaublich teuer, natürlich mit neuen Fertigungsmethoden, aber auch durch Inflation schätzt man auch heute eine Maglev-Strecke, also Transrapid für roundabout 20 Millionen Euro. Und da dachte ich, wow, ist das krass. Aber eine Autobahn kostet einen Kilometer halt auch mal 10, 11 Millionen, gell? So ist es nicht. Mm. Autobahn. Mm. Wo ja. man denkt, ja, das ist halt Asphalt und ein bisschen Metall und ein bisschen äh, äh, hier die ähm, Leitplanken und ein bisschen Sicht und Luftschutz und vielleicht mal hier und da noch eine Wildbrücke. Aber naja, mal eben 10 ja. Millionen für einen Kilometer. was haben wir gerade Schon gesagt? Stuttgart und, äh, Stuttgart und Frankfurt 200 noch was Kilometer. Also ja. wir reden hier davon, dass ein ICE, die Strecke, machen wir es uns einfach, die Zugstrecke ist kürzer, kostet aber äh, auf einen Kilometer das Doppelte. Also kann man nicht ja. sagen, sie kostet äh, das Zweifache, sondern wahrscheinlich ja, wahrscheinlich 80% mehr aufgrund der Kilometerersparnis ist 80-prozentige. Aber was schätzt man denn, was kostet ein Kilometer Hyperloop?
1: Ja, da scheiden sich aktuell die Entwickler äh, ein Stück weit, äh, die verschiedenen Unternehmen, die daran arbeiten. Jedenfalls bewegen wir uns äh, in einem äh, Fenster von 30 bis 60 Millionen Euro pro Kilometer äh, kosten für ein Hyperloop. Das würde bedeuten, wenn man jetzt äh, die, es gibt dieses holländische Unternehmen Hart, ähm, die, wenn die, wenn man da deren Pläne für ein europäisches Hyperloop-Netz sich anschaut, dann kommt man für das Netz, was in Deutschland geplant wird, auf knapp 2000 Kilometern. Und das würde dem dann entsprechen, dass man da sagen würde, das Deutschland-Netz Hyperloop würde 50 Milliarden Euro kosten. Das nochmal ins Verhältnis gesetzt mit anderen äh, verkehrsbezogenen Großprojekten. Der BER, der Berliner Flughafen, der ja so gefailt ist in der Planung und ewig lang sich rausgezogen hat, äh, der hat zum Zeitpunkt 2020 7 Milliarden Euro gekostet. Und klar, das ist jetzt auch ein Flughafen, kann man jetzt äh, ist die Frage, ob man das mit dem ganzen Netz vergleichen kann, aber ähm, auf jeden Fall im Vergleich zu äh, Hochgeschwindigkeitsstrecken oder dem Schienenverkehr sind wir beim Hyperloop dann einfach bei einem deutlich höheren Kosten pro Kilometer. Klar, das wird auch, ist ja aufgeständert auf Stelzen, das ist vakuumisiert, das ist äh, einfach eine komplexere und aufwendigere äh, Arbeit, die zu verrichten ist, als wenn du halt die Schienen äh, plus die Stromversorgung da hinbauen musst, ähm, ja. Ist dann eben die Sache. Und da muss man sich jetzt die Frage stellen: gut, was, äh, was, was welchen, welche Schlüsse zieht man jetzt daraus? Was also ist ich, da die wirtschaftliche Situation? Ich,
0: ja, ich finde es schwierig, klar, klingt das erstmal viel, wenn du sagst, das ganze Deutschlandnetz würde roundabout 50 Milliarden kosten. Ähm, und da reden wir aber von äh, Röhren über ganz Deutschland verteilt, über die Hauptverkehrsknotenpunkte, Strecken. Und jetzt hast du gerade den BER mit 7 Milliarden benannt. Äh, nur mal als zweite Duftnote, Stuttgart 21 äh, verursacht jetzt nochmal mehr Kosten und wird im Endeffekt bei 9,6 Milliarden Euro liegen. Und es, wir reden hier von einem Flughafen und einem Knotenpunktbahnhof und sind zusammengerechnet halt mal eben bei knapp 16 Milliarden, 16,6 äh, Milliarden Euro. Also ich sage heute oft roundabout, aber bei 15 bis 20 Prozent für ein gesamtes Deutschlandnetz-Hyperloops. Keine Ahnung, da klingt das Ding gar nicht mehr so teuer, oder? Ja, du... Ich das weiß nicht, ich nicht, ob da jetzt Bahnhöfe mit einberechnet sind für so einen Hyperloop oder ob das nur die Transportstrecken sind, aber es klingt jetzt, es klingt jetzt nicht absolut desaströs finanziell untragbar. Höchstwahrscheinlich, natürlich ja. kannst du das nicht vergleichen mit einem, mit einem normalen Zugticket, ähm, aber du hast natürlich eine Zeitersparnis vom wahrscheinlichen äh, Faktor 3. Mhm. Oder? Keine Ahnung. Ja,
1: wenn du die G-Kräfte abkannst als Passagier, dann hast du die Zeitersparnis.
0: Ja, ja, ja okay, natürlich. Das Risiko äh, haben wir benannt. Also, wenn man das mal zusammenfasst, ähm, brutal interessante Technologie äh, mit äh, aber wahnsinnig krassen und äh, schwierigen, sagen wir mal, äh, äh, technischen Herausforderungen, äh, sei es äh, von der Konstruktion, Thema Komfort, Sicherheit, äh, äh, Bevölkerungsakzeptanz, äh, Kostenthema, ist ja halt die Frage. Äh, Ersetzt er einen Hochgeschwindigkeitszug äh, oder ersetzt er Kurzstreckenflüge, die eventuell auch mit E-Fuels laufen? Äh, soweit ich weiß, gibt es doch täglich einen Lufthansa-Flug, ähm, der rein mit E-Fuels gemacht wird. Also es ist schon heute, Stand 21, Oktober angekommen, dass auch Flugzeuge mit E-Fuels fliegen, also mit, mit, mit äh, äh, künstlich synthetisch, synthetisch hergestellten Kraftstoffen, die rechnerisch CO2-neutral äh, laufen. Ähm, okay, das ist nicht ganz richtig, aber CO2, was schon mal in der Umwelt war, wurde wieder gepackt und wird halt nochmal verwendet. Aber grundsätzlich, was glaubst du, ersetzt es das oder gibt es einfach noch in diesem ich sag mal, höher Distanzverkehr, ähm, einfach noch eine Alternativlösung.
1: Also. Mit dem Fliegen mit E-Fuels müssen wir auf jeden Fall mal noch eine extra Folge zu machen, damit Absolut. wir da näher und noch weiter Experten zu werden. Da kann ich das noch nicht, so, noch nicht so richtig ins Verhältnis setzen. Auf Was ich jetzt auf dem Papier sehe, ist natürlich erstmal ein CO2-frei betriebenes Fortbewegungsmittel, was ähnlich schnell oder teilweise sogar schneller unterwegs ist und ja, und bin da und gerade jetzt zum Thema Inlandsflüge, was ja wirklich ein Ding ist, was ja ein Unding vor allem ist in meinen Augen, dass es so attraktiv, preislich zumindest nach wie vor ist, in Deutschland Inlandsflüge zu machen, ist das, finde ich das eine, eine ernstzunehmende Alternative. Die muss man ja als auch sagen, wir haben jetzt viel drauf rumgehackt und viel negative Sachen am Hyperloop festgestellt, aber das ganze Ding ist ja auch noch mega in der Entwicklung und wenn man sich andere oder generell Techn die Geschichte von technischen Entwicklungen anschaut, dann müssen wir ja damit rechnen, dass sich Preise noch senken werden, dass Dinge sicherer werden und dass einfach mehr Erkenntnisse gesammelt werden. Das ist ja jetzt alles noch Fortschritt, den wir noch gar nicht jetzt hier sichtbar haben. Richtig, ja. richtig. Ähm, Du hast Obwohl mich gerade äh, atmen
0: hören bei dem Inlandsflugthema und Unsinn. Ähm, das hat einfach den Grund, ich gebe dir aus der ökologischen Sicht absolut recht. Aus der ökonomischen Sicht äh, machen Inlandsflüge natürlich Sinn aufgrund der Zeitersparnis, weil du halbierst die Reisezeit. Und ein top kostet jede Minute, Stunde, die er zu lange unterwegs ist, einfach nur Geld. Ähm, und deswegen machen solche Flüge. Deswegen machen Privatjets auch auf eine gewisse, auf einer ökonomischen Sicht gesehen. Sinn, ökologisch sind sie natürlich grauenhaft. Ähm, mein Einwurf dazu.
1: Ja, also was ich mit dem Hyperloop ähm, eher, was ich, wo ich es eher gerne vergleichen würde, wäre das Thema Schienenverkehr, herkömmlicher Zug. Ich meine, wir hatten da vorhin gesagt, die, die schnellsten Züge der Welt, die sind jetzt gar nicht, also klar, okay, das sind immer noch 200, 300 km/h weg, das macht, macht sich schon bemerkbar. War schon aber 4, 500,
0: in, aber ja, 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 sie sind extrem schnell schon, ja.
1: Und es können halt in einem Zug auch dann keine Ahnung wie viele Leute passen in den ICE gibt es da gibt bestimmt Züge wo doch 500, 600 Leute reinpassen oder keine Ahnung kann ich jetzt vielleicht kannst du das noch mal kurz auch noch mal kurz nachrecherchieren was also da in
0: einem ICE ICE äh, welcher 280 km/h fährt und etwa 360 Meter lang ist, gibt es 700 Sitzplätze. Aha.
1: Okay, also keine Ahnung, ich finde, das ist das die Technologie, wo man es vergleichen müsste und vor allem müsste man halt, äh, weil man im Prinzip, wenn du es aus äh, gesellschaftlicher Sicht äh, betrachtest, dann musst du jetzt dir die Frage stellen, ist mir die Investition in einen Hyperloop, äh, also für Deutschland gesprochen, sagen wir jetzt mal 50 Milliarden Euro, ist es mir das wert ähm, äh, und hat, äh, um dann quasi ein ähm, Mobilitätsproblem äh, in Deutschland zu lösen oder die Mobilität, die Inlandsmobilität äh, zu verschnellern? zu beschleunigen. So. Und das würde ich jetzt halt mal in Frage stellen und mir eher sagen, so, hm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Deutsche Bahn schon am Limit agiert, dass da schon alles äh, das an Innovation und an, an, an Verbesserungen, was einfach den reinen normalen Betrieb von einem Zugnetz angeht, äh, ausgeschöpft ist. Einfach, da machen es andere Länder halt vor, die pünktlicher sind, die schneller sind, die weniger Ausfälle haben und mehr Leute in geringerer Zeit transportieren können. Ähm, da würde ich mir eher die Frage stellen, können wir nicht das Vorhandene, ne, das muss man ja auch sagen, wir haben eine komplett Vorhandene Infrastruktur für Auto, für Schiene und für Fliegen es sind drei. Drei äh, Systeme, die komplett fertig sind, die, die man nutzen kann, um diese, diese Reisemöglichkeiten, über die wir jetzt gesprochen haben, abzudecken. Und da stelle ich mir halt die Frage: Sind diese drei komplett in fertigen Infrastrukturen nicht zumindest eine davon schon so, dass wir sagen können, nee, wir können hier noch Sachen verbessern, damit wir in der Zukunft effizienter, schneller ein Stück auch reisen können? Klar, die Schallgeschwindigkeit werden wir jetzt äh, sicherlich, wie der Hyperloop es verspricht, nicht erreichen. aber ja, da habe ich irgendwie so ein Bauchgefühl, so boah, da haben wir noch nicht alles Du kannst ausgereiht.
0: halt jetzt einen Shinkansen, also diesen äh, asiatischen Zug, der aktuell als schnellster Zug der Welt gilt, kannst du nicht auf einer ICE-Trasse fahren lassen.
1: Ja. Du gut, musst die Trassen neu
0: bauen. Ich meine, klar, es gibt dann die Bahnhofsinfrastrukturen, die sind da, gebe ich dir recht, äh, aber du musst die Trassen, die halt auch 20 Millionen pro Kilometer kosten, halt einfach neu bauen.
1: Ja gut, aber der, zum Beispiel der TGW ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern, was
0: Reisegeschwindigkeit angeht. Nein, der kann richtig. auch auf deutschen Trassen fahren. Aber nur auf so. bestimmten. Beispiel, Und der, wenn du ja. TGW sagst, Freiburg, Paris, ist in drei Stunden zu machen. Mit dem Auto brauchst du acht. Ja, aber der kann halt da auch nur auf den ganz
1: klein, also auf einem ganz großen Bruchteil der Strecke überhaupt mit der Maximalgeschwindigkeit fahren.
0: Ja, ich glaube von Freiburg bis nach Straßburg. Dann muss er langsam machen. Und dann hinter Straßburg bis kurz vor Paris kann aber Vollgas fahren. Mhm. Und ich glaube dann, was fährt er dann? 350, 400? Also ich mhm. bin mal gefahren von Shanghai nach Peking. Und es war in einem Zug, der sah von innen aus wie ein ICE. Ähm, war ein bisschen anders designed und der ist nicht wie in Deutschland. Damals ist es äh, jetzt auch fast ja, acht Jahre her. Ähm, damals waren ICEs in Deutschland so bei 250 km/h, da ist der 320 gefahren. Und es ist eine Strecke, äh, Shanghai-Peking, ich würde sagen Freiburg-Hamburg, also zehn Autostunden. Und die sind wir gefahren in vier, fünf. Ich glaube, er hat mhm. nur dreimal gehalten, also es war ziemlich flott. Ähm, und das fand ich schon verrückt. Äh, ich meine, natürlich ist so das Autobahnnetz in, äh, über, diese, das, über diese Strecken in, in Asien nicht so gut ausgebaut. Und du dürftest dann ja auch nicht so schnell fahren wie jetzt in Deutschland, wenn es auch nicht immer möglich ist. Thema äh, Geschwindigkeits- und Tempolimit. Aber ähm, die Frage ist ja einfach, die ich mir stelle: Warum fahren gewisse Strecken? Es fahren sehr viele Leute Zug, aber nicht alles. Man schaut dir die Autos, äh, Auto, die Autobahnen an, die sind immer noch voll. Glaubst du nicht, dass es das ein Überredungsgrund wäre, wenn man in eine Art Zug einsteigen könnte, der einfach zu besteigen ist, aber halt Reisegeschwindigkeiten hat, ähm, schneller wie ein Flugzeug?
1: Klar, natürlich ist das so. Ich, meine persönliche Meinung ist einfach aktuell, aufgrund der vorhandenen Hürden, die wir da aufgezählt haben, dass, das, dass ich mir nicht sicher bin, ob wir jetzt Vollgas auf Hyperloop alles daran setzen sollten, ein Hyperloop-Netz in Europa zu schaffen. Dass da bin ich jetzt gedanklich noch nicht so angekommen, ehrlich gesagt.
0: Also finde ich, haben wir jetzt auf jeden Fall das Thema, glaube ich mal, von vielen Seiten beleuchtet, was natürlich jetzt schwer zu sagen ist, wann so ein Hyperloop mal an den Start gehen kann. Gibt es da schon irgendwie Tendenzen? Hat man schon? Naja,
1: also die Entwickler, die, die Unternehmen, die sich um Hyperloop kümmern, die sagen jetzt, dass sie einen kommerziellen Betrieb wohl schon in fünf Jahren Oha. anstreben können, aber mh, Fehlt ja, jetzt irgendwie das der jetzt
0: finanzielle oder, oder, oder sagen wir mal der, der finanzielle Wille von, von, von Staaten? Oder also wäre technisch möglich, äh, gewisse Streckenpunkte in fünf Jahren schon zu bedienen oder was?
1: Ja, theoretisch ja. wäre das so möglich. Ist halt nur die Frage, sind dann da Güter in den Pots oder sind da Personen? Wir haben jetzt gar nicht über Güter eigentlich gesprochen so, dann, ja, das, mhm. äh, weil die denen ist es ja vielleicht egal, was für Gehkräfte da wirken. Oder egaler, als es den Menschen ist, die da drin fahren. Kommt aus. Ähm, ja. Und ähm, ja, aber das ist die Aussage von, ähm, von den Unternehmen. Ich bin gespannt. Es gibt Konzepte für Europa. Es gibt auch in Frankreich eine Teststrecke. Es gibt auch viel, meine ich, im Nahen Osten äh, Testprojekte. Ähm, Genau, aber ich, die ein, ein Student von der TU München hat äh, mitgeteilt oder ist im Netz auch zu finden, eine Aussage von ihm, dass er sich da schwer tut, äh, da sich irgendwie festzulegen. Er würde zwar schon sagen, dass das noch, ähm, sag ich mal, in den nächsten 10 bis 20 Jahren möglich ist, aber äh, jetzt so konkret, dass in fünf Jahren da es losgehen kann, da müsste man ja fast schon in der nächsten in naher Zukunft mit einem Bau beginnen, dass man da mm, klar, äh, ja. sagen kann, okay, wir haben jetzt hier einen kommerziellen Betrieb, hier können jetzt wirklich Leute äh, von A nach B reisen, weil sie halt gerade von A nach B reisen müssen und nicht nur, um einen Hyperloop mal auszutesten oder so.
0: Ja, also absolut noch zehn Jahre plus. Wäre jetzt meine Einschätzung, ja. Ähm, also genau. Zukunftszeit, irgendwann in der Zukunft, wo wir am ähm. Thema sind. Was für ein Zukunftszeit, Zukunftsscore, würdest du dieser Technologie denn? Geben? Mhm. Versuch mal nochmal, also, äh, bevor du jetzt äh, äh, versuchst, das zu erklären, wie du zu deinem Score kommst, möchte ich nochmal für einen Punkt eine Awareness schaffen. Das ist der erste Score, den du vergibst. Denk an die Zukunft. <lacht> <lacht> Man muss ja irgendwie andere Technologien dann oder? Muss man das dann vergleichen können? Oder, ich meine, irgendwie, was sagt ihr jetzt, eine Null ist klar, das ist ein absoluter Reinfall, nicht verfolgen, aus allen Gründen. Zehn, Eier legen, die wollen mich, ähm, Problemlösepotenzial ist riesig, Fortschritt ist super, Kosten, Ersparnis ist toll, fürs Klima, whatever. Was ist eine Fünf? Tja,
1: eine Fünf ist, würde ich sagen, auf jeden Fall weiter dran forschen und weiter kluge Köpfe überlegen lassen, wie man das einem Markt zugänglich machen kann, aber jetzt nicht voll alle den ganzen Staat und den ganze Mechanismus darauf ausrichten, sondern mehr so warm halten. Ich würde sagen, fünf ist ein Warmhalten für Erkenntnisse, die vielleicht noch aufkommen, die man dann ausnutzt, um dann über die fünf zu kommen. Aber das ist ja schon eher fast ja. negativ, oder? Naja, aber es ist ja trotzdem noch ein weiter dran arbeiten und
0: Also, ja, oder? fünf wäre doch sowas irgendwie, das Problemlösungspotenzial ist gut. Ähm, aber aktuell gäbe es zum Beispiel keine gute Kostenersparnis oder äh, es würde in der Wirtschaft noch nicht so viel bringen oder es würde für die Menschen aktuell, so wie es jetzt aktuell dasteht, noch nicht so. Aber es hätte ein gutes Problemlösepotenzial oder äh, was auch immer, äh, der ökologische ähm, ähm, Vorteil wäre groß, aber aktuell sind die Kosten zu hoch. Irgendwie sowas, oder? Dass sich das so mhm. alles so ein bisschen aktuell. Der Gedanke ist toll, aber aktuell noch schwierig. So, sagen wir es mal so.
1: Ja, also genau, das ist.
0: Um es mal einzuordnen.
1: Ja, genau. Okay. Es, ist, es muss auch dazu sagen, also, es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier in der Zukunftszeit über Hyperloop sprechen. Der Score, der kann sich natürlich auch äh, verändern. Wenn wir jetzt irgendwann die äh, Episode Hyperloop 2 haben, weil es neue Erkenntnisse gibt und wir sagen, es ist gerade notwendig, darüber zu sprechen, mhm, klar. dann kann es das natürlich auch verändern. Ja. Ähm, genau, also. Wir haben ja gesagt, der Zukunftsscore, äh, ähm, Problemlösepotenzial, Fortschritt, Kosten, Klima sind so die, äh, die Punkte, die den Zukunftsscore beeinflussen. Und da ich glaube, im, um das kurz zu machen, ich, ich meine, es ist, glaube ich, jetzt schon in der Episode rübergekommen, dass ich aktuell noch etwas skeptisch der, der Technik gegenüber bin, mhm. ähm, aus den genannten Gründen. Ähm, und ich bin auch der Meinung, dass jetzt die Verkürzung von Reisezeiten innerhalb Deutschlands um dass die, also das ist mega, wäre mega cool, aber es ist jetzt nicht eines der dringendsten Probleme, was wir irgendwie aktuell haben. Das ist bei sich nicht so unbedingt. Das klar, es ist immer, da hat es was mit Fortschritt zu tun, irgendwie schneller von A nach B zu kommen. Das ist schon immer ein menschheitgetriebener Aspekt, den oder ein Aspekt, den die Menschheit verfolgen will und das ist auch gut so. Ähm, aber äh, ich ja, also das ist, ähm, und aus den genannten äh, Gründen, die, ähm, die kritischen Punkte, die wir jetzt beleuchtet haben, würde ich dem Hyperloop-Stand heute eine 4 geben. Okay. Ja. Mhm.
0: Ja, man, ja, ja, genau, ja. ich denke, äh, weil, weil ähm, <lacht> man hat ja, wie du gesagt hast, du siehst aus vielen guten Punkten, das ist sehr kritisch. Ähm, ich äh, habe einfach das Problem, dass ich das Thema technisch so interessant finde, dass ich halt ein bisschen Hype deswegen bin. Ähm, Hype vom Hyperloop. Hype vom Hyperloop, aber Hyperloop, hyped as fuck. But, aber der, der, der Punkt ist einfach der, ähm, dass man... Ähm, viele Punkte, die ich angesprochen habe, auch immer aus einer anderen Brille sehen kann. Ich habe ja gesagt, Akzeptanz wäre erhöht, weil Reisezeit sich deutlich verkürzt. Beispiel Stuttgart-Frankfurt, äh, Viertelstunde zu zweieinhalb Stunden. Ähm, aber ich sehe natürlich auch einen Punkt, ähm, ich glaube, trotzdem lassen sich viele Leute nicht überreden, ähm, äh, vor Ort nicht ganz so mobil zu sein, wie sie es mit einem Auto vielleicht wären und dann könnte sich äh, abzeichnen, dass einfach gut betuchte eh schon Zugreisende dann halt auf den Hyperloop wechseln. Also ist alles auf dieser Welt hat ein Für und ein Wider. Und ähm, für mich war, wo ich dich gerade gefragt habe, wie du den Zukunftsscore so einschätzt, 0 bis 10 und was wäre eine 5, ist für mich der Hyperloop ein Paradebeispiel von einer 5. Vielleicht eine 6, mhm. aber irgendwie tendiere ich eher doch zur 5 mein Technikherz sagt 6, aber irgendwie ist es eine 5, weil, weil es, das, äh, hat, es hat ein großes Problem Problemlösepotenzial im Hinblick auf Inlandsflüge, ähm, auf das Thema ähm, schneller Streckenverkehr, sei es Personen oder Güter, äh, so CO2-neutral wie möglich zu machen. Natürlich äh, elektronisch betriebene Züge könnten mit ähm, erneuerbaren Energien natürlich auch neutraler fahren. Ähm, Uh, Autos, die auf... Elektro setzen mit recycelten Werkstoffen in der Batterie und der Strom, der geladen wird, ist auch erneuerbar. Wir könnten einen ähnlich guten Fußabdruck darstellen, hätten halt den Reisegeschwindigkeitsfortschritt nicht. Ähm, ja, Aber es gibt halt vieles für auf der Problemlöseseite und auch des Fortschritts und des Weiterkommens und vielleicht machen wir die Welt noch kleiner für uns, wie sie ist, weil wir sie immer enger vernetzen durch die schnelle Geschwindigkeit, die wir zwischen Orten schaffen. Ähm, aber ich sehe einen Riesenpunkt bei Kosten und bei Bauumsetzung. Mhm. Und natürlich noch technische Hürden, die es gibt. Ähm, das zeigt zum Beispiel der Stand von äh, Virgin Hyper äh, Hyper, Hyperloop One, ähm, wo die da diesen Personendinger gemacht haben, was das für ein Aufwand war, diese zwei Leute in diese Kapsel zu kriegen, die dann mal für ein paar Sekunden Vollgas gefahren sind, was eigentlich nur 130 km/h waren. Ähm, die technischen Hürden sind 172. Hoch. 172, sorry. Ähm, ja, ist, ja, also es ist halt, es ist halt ähm, ähm, noch viel zu tun. Äh, und es ist noch extrem viel ähm, zu entwickeln, um ein Plus irgendwo hinten dran zu machen. Und es ist noch, mhm. ja, noch sehr weit weg. Deswegen äh, kommen wir halt immer mehr von dem Guten runter. Und deswegen sehe ich das Ding absolut vom Score her im Mittelmaß. Weil das ist eine total interessante Technologie, viel Problemlösungspotenzial, aber immer mit Geschmäckle und Kosten sind schwierig, aber vielleicht irgendwie machbar. Und alles so ein bisschen, ah, weißt du, egal welches Argument, kannst du negativ auch wieder aufwiegen. Ja, und deswegen, toll. Ich glaube, deswegen gebe ich dem Ding auch eine 5. Okay. Ja, okay. Genau. Alles klar. Lange Folge. Cool.
1: Puh. Ja, ich habe diesmal hab gar keine Uhr dran laufen. Ich, mm. so ich sehe so halt die, äh,
0: ich seh die Zeit äh, natürlich hier in, in unserer Aufnahme, die da läuft mit einer Stunde und 21 Minuten Stand jetzt. Wir hatten mal angepeilt <lacht> maximal 45 Minuten. Jetzt ja. haben wir gleich das Doppelte.
1: Ähm, jetzt ist quasi Fahrt zur Arbeit und Rückweg für diese Folge. Genau, also
0: es ähm, sind natürlich immer schwierig, je nach Thema und wie man sie aufbläst. Es ist halt. Ja, vielleicht schaffen wir es runterzukommen oder wir müssen uns darüber, Gedanken darüber machen, ob wir solche Folgen dann in Zukunft zweiteilen. Ja. Schauen wir uns mal an. Genau. Aber ähm, wir haben jetzt einige Themen angeschnitten wieder, wo man auch sagen kann, okay, wir müssten uns vielleicht Gedanken machen über Fliegen mit E-Fuels oder wir müssten uns Gedanken machen über den Hochgeschwindigkeitsschienenverkehr der Zukunft als mögliche zukünftige Themen. Ähm, wir haben aber eben in unserer... Um, Podcast Miniserie rund um die, das Leben in der Zukunft, ähm, verschiedenste Gedanken zu anderen Technologien gemacht, wo wir jetzt uns wahrscheinlich jetzt die, die nächste Zeit, bis wir uns eingegroovt haben, ähm, werden wir ein bisschen mischen und dann könnte man sich mal wieder überlegen, dass man Themenblöcke macht. Mal die nächsten drei Folgen gehen über Verkehr, die nächsten drei Folgen gehen über Ernährung in der Zukunft, die nächsten drei Folgen gehen über was auch immer, was uns einfällt. Aber jetzt tun wir mal so ein bisschen links und rechts äh, ein paar Themengebiete tiefer betrachten in den nächsten Folgen und ja, da freuen wir uns drauf und wie immer, wenn ihr jetzt eine Idee hattet zum Thema Hyperloop, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der von jemandem gelesen hat, dass jemand im Radio gehört hat, wie jemand gesehen hat, dass einer gehört hat, dass jemand einen kennt, der beim Thema Hyperloop äh, mit dran ist ähm, und für uns vielleicht mal sprechen möchte und wir ihn interviewen könnten über den Stand der Technik vielleicht von einem Entwickler mal wirklich hautnah ähm, zu hören, was für Risiken er sieht und Chancen. Super interessant, lasst es uns wissen, lasst uns eure ähm, Meinung da, gebt uns Feedback, gibt uns Themenvorschläge, entweder plattformabhängig äh, als Kommentar, als schreibt es einfach in die Bewertung mit rein. Ähm, wir haben aber dennoch in unseren Shownotes eine E-Mail-Adresse, über die ihr uns kontaktieren könnt. Ähm, ich bin über Twitch äh, des Öfteren unter der Woche zu erreichbar auf ähm, ja im Stream, live. Und ansonsten ähm, ist Twitter äh, eine Möglichkeit, uns zu erreichen. Und zwar hat Luca dort einen Kanal. Alle Kontakte, alle Links findet ihr in den Show Notes Ich danke euch. Jo. Und dann?
1: Liebe Leute, auch von mir, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. War richtig geil, die erste richtige Folge zu machen. Und stay tuned in der Zukunftszeit.